0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven. Heute wieder mit... Tja, mit wem? Heute ist alles ein bisschen anders. Hören Sie selbst. Hallo, liebe
1: Hörerinnen von Backstage Beethoven. Heute eine besondere Folge, nämlich heute sind wir beide mit dabei. Wir beide, das sind... Martin Wandel... Und Tillmann Böttcher. Also wir beiden, die wir seit Frühjahr 2020 Ganz diesen genau, ja. Podcast im Wechsel miteinander gestalten. Meine erste Frage wäre, Martin, wer interviewt denn jetzt eigentlich heute wen?
0: Das habe ich mir im Vorfeld auch überlegt. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen, was dabei rauskommt. Also ich habe auf
1: jeden Fall schon auch einige Fragen an dich, die hoffentlich dann fürs Publikum auch interessant sind. Die erste Frage ist, du bist ja damals auf mich zugekommen hast gesagt, Mensch, äh, du, ich habe eigentlich schon eine ganze Weile lang Lust Podcasts zu machen. Wollen wir das nicht jetzt in der Corona Zeit äh, Frühjahr 2020 wirklich auch fürs Beethoven Orchester anbieten?
0: Wie kamst du auf die Idee? Also die Idee habe ich eigentlich schon sehr lange fast zehn Jahre vorher bereits, also in den 2010, 2011, kam mir die Idee auf, erstmal nicht aufs Orchester bezogen, sondern allgemein irgendwie einen Podcast zu machen, weil mich das Format einfach überzeugt hat. Ich habe dann mir eben überlegt, so ein Podcast muss ich ja über längere Zeit auch tragen, also irgendein kurzes Thema ist sinnlos für einen Podcast und da dachte ich mir, was machst du viel im Orchester und so, ja, könnte was hergeben, habe ich Anläufe gestartet, damals war es aber technisch und das Hosten von den ganzen Dateien und so weiter, das war alles noch sehr umständlich, aber jetzt, dank in Anführungsstrichlein der Corona-Krise, habe ich mir gedacht, Jetzt sitzen wir daheim im Lockdown. Da hat man mal Zeit, sich da reinzuarbeiten in das, die ganze Thematik und habe bei dir und Herrn kraft ein offenes Wort, Ohr dafür gefunden. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und du bist damals mit was für einer Ausrüstung gestartet? Einem ganz kleinen Zoom-Rekorder.
1: Kannst du den Hörern einmal beschreiben, die das nicht kennen? Was ist das, ein Zoom-Rekorder?
0: Ein Zoom-Rekorder ist ein kleines gerät ich sag mal doppelt oder dreimal so groß vielleicht wie ein handy mit mikrofonen dran und das ist ausschließlich für audioaufnahmen gedacht äh, da kann man bei den größeren modellen wie das was jetzt vor uns liegt kann man ja externe mikrofone anschließen und damit bin ich dann losgezogen beziehungsweise halt stimmt nicht ganz bei den ersten Podcasts, da war ja der richtig harte lockdown die fanden dann über zoom statt beziehungsweise damals noch über Skype, das war noch eine, eine Spur äh, komplizierter, da die Gesprächspartner halbwegs adäquat aufnehmen zu können und so. Aber jetzt inzwischen, wenn man sich in Live trifft, ist so ein Zoom-Gerät ganz praktisch. Genau,
1: in so ein Zoom-Gerät, beziehungsweise in seine Mikrofone sprechen wir jetzt ja auch rein. Ich erinnere mich auch noch an diese Anfangszeit. Ich habe damals fürs Orchester dann eben auch ein kleineres, Zoom-Gerät angeschafft und ich weiß, mein erster Podcast, beziehungsweise das erste Interview, was ich gemacht habe, das war damals mit Marie Heschen in ihrem Garten. Das heißt, wir haben wirklich im Garten gesessen, haben uns das Zoom-Gerät immer gegenseitig äh, über den Tisch weg, über, keine Ahnung, zwei Meter in die Hand gegeben, was hinterher dann zu schneiden äh, relativ kompliziert war. Aber so ist dann damals dieser. Aller, mein allererster Podcast entstanden. Wir sind dann, glaube ich, ziemlich bald auf die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, So, wir machen das jetzt einfach immer abwechselnd und wir teilen es uns auch thematisch ein bisschen auf. Okay, das heißt, du hattest also deine Interviewpartnerin und ich hatte meine. Für die, die die Reihe noch nicht kennen, wen hast
0: du interviewt? Ich meistens oder bisher ausschließlich Leute aus dem Orchester, also meine Kollegen und Kolleginnen. Und du, ja, externe Solisten. Genau, und, ich bin oder.
1: wirklich quer durch sonst unsere Orchesterlandschaft gegangen, von Dirigentinnen und Dirigenten über die Regisseurin unserer äh, Beethoven-Gala 2020 ja, damals, genau. bis zu Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, also wirklich sonstige Partner aus der Stadt, die ich interviewt habe. Und ja, so hat sich das eigentlich aber auch bis heute fortgeführt. Was war denn Huhn oder Ei bei dir meistens zuerst da? Thema oder Gesprächspartner?
0: Thema. In 90 Prozent der Fälle würde ich sagen Thema. Kannst du mal ein paar Beispiele geben? Also zum Beispiel ähm, das Orchester des Wandels da sind wir ja als Beethoven Orchester ja engagiert nur kurz das kann ich vielleicht können wir im Vorspann vielleicht noch einfügen welche Folge das war es gibt das Orchester des Wandels das ist ein Zusammenschluss von vielen Orchestern in Deutschland inzwischen, die sich für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit und so weiter engagieren. Da ist das Beethoven-Orchester Mitglied und ich wollte eine Folge über dieses Thema machen. Und dann habe ich rumgehört, wer alles im Orchester dafür sich besonders einsetzt. Und so habe ich dann meine Interviewpartner gefunden.
1: Ja. Bei mir war es meistens andersrum. Gäste die bei uns äh, arbeiteten und wo ich dann gesagt habe, so jetzt, äh, äh, da ist irgendwann Alexandre Tarot zu Gast oder Corinna Niemeyer ist bei uns zu Gast oder damals äh, Nemanja Radulovic und mhm. dann habe ich mit denen jeweils eben den, den Podcast gemacht und wir haben vorher dann meistens gemeinsam überlegt, so was sind Themen, die den Musiker, die Musikerin oder den Gast interessieren und sind dann in die Richtung der Themen gegangen. Einfach aber auch um die Menschen vorzustellen, die eben mit dem Beethoven Orchester arbeiten und dadurch auch zu zeigen, was für ein faszinierendes Arbeitsumfeld das ist und was für faszinierende Menschen wir am Bonner Publikum
0: hier vorstellen. Ja, mhm. ja. Mein Ziel ganz am Anfang war eigentlich oder so die Überlegung, unserem Publikum so ein bisschen das Leben von uns Musikern vorzustellen, was es eigentlich bedeutet, was da noch hinten dran hängt, dass mhm. wir quasi ein bisschen von der Bühne heruntersteigen. Was also auch ich? um der
1: Frage vorzubeugen, was macht ihr Musiker den
0: Tagsüber? Ja, ganz genau. Mhm. Mhm. Also so simple Fragen, wie man sein Instrument behandelt, wie man es pflegen muss, da hatte ich auch eine interessante Folge mit einem Kollegen, der sogar selber sich ein Cello gebaut hat und solche Dinge.
1: Das ging über, wenn ich mich recht erinnere, Familienthemen bis zu natürlich Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ging über äh, musikalische Themen, Kammermusik. Äh, du hast eigentlich fast nichts ausgelassen an, an den mhm. Themen, die jeden anderen Menschen natürlich auch bewegen äh, und Also zumindest mir ist es so gegangen, wenn ich eben deine Folgen gehört habe, ja, man hat gemerkt, dass die Orchestermusikerinnen in gewisser Weise ganz normale Menschen sind ja. und man hat aber doch immer auch gespürt, es ist schon wirklich was Besonderes eben in so einem Orchester zu spielen mhm. und ja. Und, ähm, das, was für viele andere Menschen Hobby ist, eben zum äh, Beruf zu haben. Ja. Wenn ich da einhaken darf, äh, das ist ja ein Beruf, der durchaus fordernd ist, äh, mit auch mit Stoßzeiten natürlich, aber eben man ist das, das ganze Jahr über beschäftigt. Wie schaffst du es noch, äh, zwischendurch dann jetzt noch Podcasts aufzunehmen?
0: Also am Anfang war es ja überhaupt nicht schwierig, zeitlich gesehen. Ja,
1: es war da musste
0: ich natürlich auch ja, viel erst Zeit erstmal, ja, ja, genau, musste ich erstmal viel Zeit investieren, mir das alles drauf zu schaffen mit äh, Programmen zum Schneiden und so weiter und so fort. Vielen Dank übrigens, du hast mir da wertvolle Tipps auch gegeben, welche Programme man nutzen kann. Ähm, jetzt inzwischen läuft der Dienst wieder voll, aber ich sehe das als Hobby und in ein Hobby investiert man natürlich gerne Zeit und ich setze mich lieber vor einen Computer und schneide eine Sendung zusammen anstatt irgendeinen sinnfreien Film hier im Fernsehen anzugucken, so sehe ich das ja. da, abends, oft sitze ich dann nach einer Vorstellung noch eine Stunde halt am Computer und kann sich ja prima einteilen mhm. zeitlich aufwendiger ist bei mir eigentlich die Organisation die Termine zusammenzubringen wenn ich jetzt einen Podcast mit zwei oder drei Kollegen machen möchte, da einen Termin zu, Aufnahmetermin zu finden, das ist meistens aufwendiger. Das ist genauso schwer wahrscheinlich, wie
1: Kammermusikproben zu ja, organisieren. Ganz ne? genau. Ja, naja. Und das ist ja nicht das Einzige, was du neben dem Dienst machst, denn du bist ja auch noch als Personalrat tätig. Genau. Und das ist schon auch eine zeitaufwendige Geschichte, oder?
0: Ja, schon. Also, es ist vor allem viel mehr geworden. Vor, ich bin schon seit 15 oder 20 Jahren bin ich im Personalrat, am Anfang als Ersatzmitglied nur. Früher war das ja, Tagesgeschäft, aber inzwischen ist immer wieder irgendwas. Wir sind da für viele Dinge zuständig, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und so weiter. Warum wird das mehr? Was wird mehr? Es fällt einfach mehr an. Ich weiß auch nicht, ob früher vielleicht besser aufgepasst wurde oder vielleicht sind die Gesetze auch schärfer geworden, als sie früher waren. Vielleicht auch, weil vieles ein bisschen enger gestrickt ist inzwischen. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja nicht nur, in, wieder in Anführungsstrichlein, für das Orchester zuständig, sondern für das gesamte Theater. Die Themen, die wir für im Personalrat fürs Orchester haben, sind eigentlich gar nicht so viele. Wir haben viel mehr mit, äh, ob es jetzt Bühnenarbeiter sind oder Schauspieler und so weiter und so fort, da haben wir eigentlich viel mehr, das ist das Großteil unserer Arbeit. Und, ist ja auch differenzierter einfach. Ne? Es sind natürlich ja. eben sehr
1: viele verschiedene Jobs, die ihr euch angucken müsst und für die ihr Lösungen finden
0: genau. müsst. Und ich glaube, jetzt schlagen auch langsam die Einsparungen, die ab 2001, 2003 ungefähr, in dem Zeitraum ging es ja los, wo das, wo das Theater sehr stark abschmecken musste. Und deswegen ist die Decke jetzt nicht mehr so hoch, so dick und die Probleme entsprechend größer.
1: Ja, und ich könnte mir auch vielleicht vorstellen, dass doch früher es noch stärker eine Art von Regelbetrieb gab. Auch gerade fürs Orchester, wenn ich eben die veränderte Orchesterlandschaft mir ansehe, es mhm. gab früher eine bestimmte Anzahl von Abonnementskonzerten, von Sinfoniekonzerten, die man gespielt hat, dann vielleicht noch ein Kammerkonzert und das war's. Mhm. Aber die äh, Konzertlandschaft ist ja sehr viel differenzierter geworden. Es gibt, allein wenn ich jetzt bei uns gucke, wir haben unsere Reihe Grenzenlos, in der wir Crossover-Projekte spielen. Wir haben unsere Reihe Pur, das ist ein Talk-Format. Wir haben unsere Hofkapelle mit historischer Aufführungspraxis. Also ich, ich glaube, dass der, dass der Betrieb an sich flexibler und differenzierter ist, geworden ist, was natürlich auch höhere Anforderungen in der Organisation und damit auch wahrscheinlich eben ein zumindest mal komplizierteres Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit sich bringt.
0: Mhm. Durchaus, aber wie gesagt, mal auf Holzklopfen klopfen, äh, im mit dem Orchester läuft es eigentlich relativ problemlos. Die Sache mit dem ich nenne es mal ein bisschen Durcheinander, in unserem Spielplan jetzt fürs Orchester liegt natürlich an dem Elend mit der Beethoven-HD.
1: Das darf man auch nicht vergessen, dass wir ohne Konzertsaal sind, das heißt also auch ohne ein räumliches und logistisches Zentrum, was mhm. im Regelbetrieb, also gerade in den Sinfoniekonzerten, auch in den Kammerkonzerten oder vielleicht kleinere Orchesterkonzerte, mhm. sehr viel Stabilität bringen würde. Ja.
0: Oder ein fester Probenort. Einfach, ja, einfach eine auch Heimat, das. Ja, ja, die, klar. die wir derzeit einfach nicht haben.
1: Ja, ja, ja wir gucken hier von dem Büro, in dem wir uns jetzt gerade befinden, auf die Baustelle und in den Oktoberregen. Mhm. Aber kehren wir doch mal zu etwas Positiverem zurück, nämlich zu den Podcasts. Wie hat sich dein Umgang verändert im Laufe der Zeit, wenn du jetzt auf die letzten zwei Jahre, wir haben jetzt zusammen, glaube ich, ungefähr 50 Podcasts ja. gemacht. Wie hat
0: sich dein Umgang verändert? Ähm, etwas entspannter. Am Anfang war ich <lacht> <Eist> wahrscheinlich <lacht> aufgeregter als meine Interviewpartner. <lacht> Inzwischen bin ich, glaube ich, in fast jede Falle, in die man reintappen kann, schon reingetappt. Also von während der Aufnahme kaputtgehenden Mikrofonen oder Speicherkarte kaputt, dass ich eine Aufnahme wiederholen musste. Da bin ich überall schon reingetappt. Also ich weiß schon, wo die Probleme liegen können. Und am Anfang habe ich mir auch immer versucht, ein mehr oder weniger strenges Konzept durchzuziehen. Inzwischen ist es mehr Improvisieren. Ich weiß natürlich ungefähr, welche Fragen ich meinem Interviewpartner stellen möchte, aber meistens entwickelt es sich dann während des Gesprächs in eine andere Richtung und ist dann auch okay.
1: Also das ist auch Learning, Learning by Doing auf Ganz jeden genau, Fall. Ja, ja. es ging mir, ging mir auch so. Ich war auch bei den ersten Podcasts relativ nervös noch. Ich finde, es kommt natürlich dann auch extrem darauf an, wie liegen einem die jeweiligen Themen und auch was für ein Verhältnis hat man schon zum Gesprächspartner, zur Gesprächspartnerin aufgebaut. Entsprechend entspannt oder weniger entspannt lässt sich dann so ein
0: Podcast natürlich auch an. Oh. Da hast du es natürlich viel schwerer als ich. Ich kenne die Leute ja meistens schon relativ gut vorher. Einige habe ich ja schon zwei, dreimal im Podcast gehabt, während du äh kennt die Leute ja oft nur vom Telefon vielleicht und von ein paar E-Mails und dann geht's los. Ja,
1: ja, das, das ist richtig. Aber das ist auch spannend, weil ich natürlich hm. eben weiß, diese Fragen haben wir noch nicht miteinander verhandelt. Die haben wir auch ah, ja. nicht irgendwie schon vielleicht privat miteinander besprochen, wo dann so eine Situation entstehen könnte, wo man denkt, äh, ja, aber da, äh, darüber haben wir doch schon geredet. Das ist doch nichts, was wir jetzt nochmal irgendwie aufnehmen müssten, sondern das ist dann alles neu, alles frisch. Und das wiederum kann glaube ich auch ein Vorteil für so ein, für so ein Gespräch sein mhm,
0: ja. ja das stimmt tatsächlich, also wenn ich mit meinen Kollegen äh, über musikalische Dinge rede ich muss immer aufpassen, dass ich im Hinterkopf habe, dass es unter Umständen Laien sind, die dazuhören dass man nicht zu sehr in den Fachjargon verfällt oder dass ich zwischendurch irgendwas erkläre oder so.
1: Ja, genau. Ja, das mache ich auch ab und zu, wo ich dann tatsächlich sogar in so ein Gespräch hinterher nochmal in einem, im Schneideprozess reingehe und sage, so, Moment, Leute, hier muss ich mal eine Sache noch erklären. Mhm. Das ist sowieso für mich ein ganz wichtiger Punkt. Immer wenn ich versuche, Musik oder musikalische Sachverhalte nach außen zu bringen, ich glaube, diese Betriebsblindheit und, und zu sagen, auch das eigene Fachwissen können so hinderlich sein für ein Gespräch, für jemanden, der ein Thema zum ersten Mal hört und einfach sagt, ja, ich, ich habe keine Ahnung, wovon der da vorne redet, ich habe überhaupt hm. keine Ahnung, alle diese Begriffe noch nie gehört. Und ähm, da finde ich es einen schwierigen, aber sehr lohnenden Spagat zu sagen, ich will nicht versuchen, das Gesprächsniveau zu senken. Im Gegenteil, es kann vielschichtig sein. Ich kann auch über schwierige Dinge reden. Ich muss es nur einfach schaffen, meine Argumentation, meine Wortwahl so auszurichten, dass ich auch jemanden mitnehme, der eben in diesem Fachjargon und in dieser Art der Argumentation noch nicht zu Hause ist. Ja. Und das, das finde ich ein ganz,
0: ganz spannendes Thema. Das finde ich ja gerade auch eine Stärke des Mediums Podcast, weil man zeitlich nicht limitiert ist, nicht wirklich. Natürlich sollte man schauen, dass jetzt der nicht zwei Stunden dauert, irgendein Podcast, aber wenn ein Thema viel Zeit braucht, kann man sich die nehmen. Also nicht so wie im Radio, wo dann in zehn Minuten die Werbung kommen muss und man muss das Thema abgefrühstückt haben bis dahin, sondern man macht es so lang wie es sein muss. Mhm.
1: Ja, das gibt dann manchmal überraschende Ergebnisse. Ich kann mich an einige Podcasts erinnern, wo ich dann am Ende dachte, Oh, so kurz denn doch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber wenn man es dann durchhörte, hatte man doch das Gefühl, es ist eigentlich alles gesagt, was zu dem ja. Thema zu sagen war. Was war denn dein schönstes Podcast-Erlebnis?
0: Oh, Kannst du das sagen? Eine gute Frage, schwierig. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ein Moment, an den du dich erinnerst, so Blitz. Was jetzt gerade aufblitzt. Also, sehr viel Spaß gemacht hat natürlich der Podcast über die Zoom-Konzerte. Da haben wir aus der, okay, von den Zoom-Konzerten, die wir aus einer Kirche in äh, Endenich gesendet haben, da haben mehrere Ensembles aus dem Orchester mit viel technischem Aufwand vor einem Publikum von 10 bis 15 Leuten, die über Zoom zugeschaltet waren, ein Konzert gegeben. Und hinterher habe ich mit dem einen oder anderen aus, dem Ensemble, aus den verschiedenen Ensembles dann auch noch gesprochen und darüber einen Podcast gemacht. Und mit dem, ich glaube, das Publikum war tatsächlich auch aktiv mit
1: involviert in die Gespräche am Ende. Ne? Also ja, es war genau. wirklich eine Zwei-Wege-Kommunikation mhm. und nicht nur die übliche Konzert-One-Way-Kommunikation. Ja, ja. Da kamen
0: tolle und interessante Fragen auch aus dem Publikum. Mhm. Wann war das? Ich glaube, das war 21, oh je. Es war
1: nicht im ersten
0: Corona-Jahr, nee, ne? das, das war im, 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 im
1: zweiten Corona-Jahr, ja, glaube ich. Ne? So Im Frühjahr 21 ja, könnte das also gewesen sein. Anderthalb Jahre her auch schon wieder. Mhm. Mhm. Ja, Da hat sich ja nun schon mhm. auch insgesamt in diesem Verhältnis so, des zunächst einmal ja, zumindest wenn man den Vorurteilen glauben mag, nicht so technikaffinen, klassischen Musikers, Musikerinnen, da hat sich ja schon einiges verändert in den letzten beiden Jahren. Wenn ich mir auch so die Kolleginnen Kollegen im Orchester angucke, das sind schon etliche, die also sowohl bei Social Media ziemlich aktiv dabei sind, als auch eben mit eigenem Aufnahmeequipment äh, ja doch relativ
0: hochklassig produzieren, nicht wahr? Ja. Mhm. Und interessant fand ich auch, also gerade dieses äh, Format mit diesen Zoom-Konzerten, man könnte es vielleicht auch quasi als neues Konzertformat benutzen, um manche Leute zu erreichen, aber auf der Kehrseite es ist nicht so wie ein Live-Konzert. Mhm. Ja, wir sind schon froh, dass wir jetzt doch wieder ja.
1: live spielen können vor Publikum. Mhm. Also ja, es ist
0: einfach trotzdem eine große Distanz da, obwohl wir während des Spielens das Publikum sogar sehen konnten über den Monitor. Aber es ist eine Distanz einfach da. Schön war natürlich, dass es wenig Publikum war, 10, 15 Leute. Und also eine sehr persönliche denen, Situation ja, genau. einfach. Ne? Hm. Und man konnte ja. hinterher mit denen reden. Aber man hat jetzt auch nur die technische Seite bedacht. Man hat ja nicht in der Hand, was die für Lautsprecher oder Kopfhörer haben. Mhm. Das Schon allein das, selbst wenn da optimale Qualität rausgeschickt wird, man weiß nicht, wie es da dann klingt. Es äh, gibt viel zu viele Unwägbarkeiten. Ja, klar.
1: Wie viele Folgen Podcast soll wir machen insgesamt? Was meinst du bis wo kommen? Keine Ahnung. Machst du Manche. weiter?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, doch. Also, ich habe ich hab auch fest vor, weiterzumachen. Es gibt manchmal Wochen, wo es dann doch einfach ein bisschen stressig ist und wo man sich dann doch zwingen muss. Mhm. Aber im Großen und Ganzen macht es einfach wahnsinnig viel Spaß und ich denke, es ist spannend, unsere Gäste so kennenzulernen, die Orchesterkolleginnen so kennenzulernen. Und ja, ich finde das super dass du da eben als Orchesterkollege weiter mhm. so dabei bist.
0: Ist jetzt in der letzten Zeit habe ich tatsächlich auch gemerkt, wenn viel Dienst ist, das Hauptproblem ist eigentlich tatsächlich das Organisatorische außenrum, dass man Themen gäbe es noch genug, aber dass wirklich alle Gesprächspartner gleichzeitig Zeit haben, jetzt wo die Corona-Zahlen wieder hochgehen, dass nicht wieder einer wegen Corona ausfällt und so. Also aber Themen gibt es noch genug und aufgeschoben ist ja immer nicht aufgehoben. Okay,
1: was ist der nächste Podcast? Dein nächster, den du jetzt schon ankündigen könntest?
0: Ähm, quasi ein, wie soll ich sagen, ein Art Abschlussbericht zu dem Beethoven-Moves-Projekt. Ah. Da hatten wir ja vor kurzem das, ich nenne es mal Abschlusskonzert, in der Uni-Aula noch mit den Kolumbianern und da möchte ich mit zwei Kollegen, die da mit dabei waren, drüber plaudern. Das ist ein sehr spannendes Projekt, ja. ja. Dann würde ich sagen,
1: gehen wir Mittagessen, oder? Genau. Prima. Jo, dann vielen Dank. Gleichfalls. Ja,
0: diese Folge war für uns beide eine interessante Erfahrung. Quasi ein Rollentausch, da wir abwechselnd in die Rolle des Fragenden und des Befragten schlüpfen mussten. Außerdem hoffentlich auch für Sie ein interessanter Blick hinter die Kulissen von Backstage Beethoven. Hier noch kurz die Informationen zu dem Podcast über die Zoom-Konzerte. Das war die Folge 33 vom Ende Juni 2021. Wenn Sie Interesse an bestimmten Themen zum Alltag unseres Musikerlebens haben, so schreiben Sie uns gerne unter info orchesterde eine Mail. Sicher wird sich die Gelegenheit ergeben, neue Themen in unsere Reihe aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.